0: Fin del 1940
1: ho avuto molti problemi nella mia vita per una sola causa, il fatto di voler cambiare e cercare di evolvere una forma popolare di musica chiamata tango. La musica più il tango vuol dire evoluzione. La stragrande maggioranza dei tangheri non ha cultura musicale e questo frena lo sviluppo. Quelli che ci rimettono sono quelli che stanno indietro. Io sono andato avanti e grazie a questo la mia musica non è morta. Scrivo musica per quintetto, musica da camera, musica per grandi orchestre e mi diverto. Penso che il giorno che non mi divertirò più sarà l'ultimo. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 64 di Moliche d'ascolto. Quelle che avete appena sentito sono alcune delle affermazioni che durante un'intervista concessa verso la fine degli anni Ottanta ha pronunciato uno dei musicisti più famosi, più controversi, più amati e più detestati del secolo scorso, che risponde al nome di Astor Piazzolla, argentino. Nato a Mar del Plata nel marzo del 1921 e morto a Buenos Aires nel luglio del 1992. Parlando di Astor Piazzolla, il compositore tutt'oggi vivente John Adams ha detto che «Come Gustav Mahler e come Bertolt Brecht, la sua anima è vasta e imperfetta». Per parafrasare Pablo Neruda, un poeta la cui anima latinoamericana è così simile nelle sue profondità nere e nei lampi di luce accecante, la sua è una musica della confusione imperfetta degli esseri umani, È una musica consumata come dall'acido, dal lavoro delle mani, impregnata di sudore e di fumo, odorante di gigli e di urina, spruzzata dalla varietà di ciò che facciamo, legalmente o illegalmente. È una musica impura, come i vecchi vestiti, come un corpo con le sue macchie di cibo e la sua vergogna, con rughe, sogni, veglia, profezie, dichiarazioni di amore e di odio, stupidità, shock, idili, credenze politiche, negazioni, dubbi e affermazioni. E un altro personaggio musicalmente estremamente importante che è il violinista Gidon Kramer, parlando sempre di Piazzolla, ha detto «Ti fa sentire felice e triste allo stesso tempo e conosco pochi compositori che riescono in questo». Astor Piazzolla è stato uno dei musicisti più importanti e controversi del Novecento. Nato, come ho detto, a Buenos Aires, in Argentina, si trasferì con la famiglia da subito negli Stati Uniti, a New York, e lì ha vissuto tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza. A 8-9 anni riceve come regalo da suo padre uno strumento musicale tipico della tradizione argentina, il Bando Neon, che è uno strumento veramente particolare inventato nel 1846 da Heinrich Band, ed è tecnicamente quello che si può definire un aerofono a tastiere. In pratica è molto simile a quello che noi conosciamo come fisarmonica. La differenza, cioè è uno strumento praticamente a mantice, in cui i suoni si ottengono aprendo e chiudendo il mantice. A differenza della fisarmonica, il bandoneon non ha, come la fisarmonica, da una parte i tasti e dall'altra dei pulsanti per eseguire le parti di basso, ma ha dei pulsanti a entrambe le estremità e ciascuno di questi pulsanti può ottenere delle note diverse a seconda che lo strumento venga aperto o chiuso per cui personale ho richiesto una tecnica veramente sopraffina il suono di questo strumento immagino che voi l'abbiate già sentito ma in ogni caso è questo eccolo qua simile alla fisarmonica, leggermente più sottile come suono. Ed è uno strumento capace di molte sfumature da un punto di vista emotivo. Bisogna essere in grado di suonarlo bene come sapeva fare Piazzone, questo è un suo brano. Ecco, Astor Piazzolla cominciò fin da da piccolo a studiare questo strumento e eh, una delle delle prime cose che cominciò a suonare fu la musica classica e Bach in particolare perché nel palazzo di fronte a casa sua c'era un pianista ungherese che si esercitava tutti i giorni studiando Bach appunto e il piccolo Piazzolla ha cominciato ad avvicinarsi alla musica cercando appunto di riprodurre sul bandoneon che è veramente complicata, la musica di Bach. E si è sempre portato avanti per tutta la vita questo amore, non solamente amore per la musica classica, ma anche e soprattutto la voglia e l'ambizione di diventare un musicista colto, riconosciuto. E questo è sempre stato un suo pallino, tant'è vero che lui ha avuto per molti anni come musicista ideale Gershwin, che è un altro di quei musicisti crossover, il più un prolifico compositore di canzoni del Novecento ma anche uno di quei musicisti che ha sempre tentato di avvicinarsi al mondo della musica classica di estrazione europea e anche di appartenervi. Ecco, Piazzolla, anche lui, ha sempre avuto questo tipo di influenza, tanto vero che studiò per molti anni, poi una volta tornato in Argentina con un compositore famoso ed importante come Alberto Ginastera e dopo di questo andò a Parigi per approfondire gli studi con quella che probabilmente è stata la più grande insegnante di musica del Novecento, della quale abbiamo parlato più volte, sia nella mollica dedicata a sua sorella Lili Boulanger, oppure anche nella mollica di, eh, dedicata a la, quell'album di Philippe Glass e Révi Chancar, Passages, perché anche Philippe Glass è andato a studiare, da questa grandissima maestra e, e compositrice è la stessa, che è stata Nadia Boulanger. E lui racconta che è arrivato a Parigi portando un sacco di musica classica che lui aveva composta. E durante le prime lezioni sono tutti questi brani per farsi conoscere come compositore. E lei gli rispose che era tutto molto ben scritto, ma disse letteralmente, in nessuna di queste musiche io riconosco Astor Piazzolla. E sempre lui stesso racconta che lei gli chiese, ma che cosa piace a Piazzolla? E lui rispose, io suono tango, ma non lo faccio da cinque anni perché mi vergogno, perché voglio diventare un musicista colto. E lei rispose, il tango è bellissimo e il bandoneon, che è il tuo strumento, è uno strumento meraviglioso. Allora io, e sempre Piazzolla che racconta, suonai un tango e lei mi disse, questo è Piazzolla, segui questo percorso e andrà bene. Che è un po', se voi ci pensate, quello che successe anni prima, quando appunto George Gershwin andò a studiare da quel famosissimo compositore francese che era Maurice Ravel, il quale gli disse a un certo punto del suo percorso di studi perché tu vuoi diventare un qualsiasi Ravel quando puoi essere un ottimo Gershwin ecco la risposta di Nadia Boulanger con Astor Piazzolla più o meno è dello stesso tenore e allora Piazzolla tornò in Argentina e fondò molti gruppi di tango con i quali darà vita a quello che poi verrà chiamato il il nuovo tango cioè il tentativo di svecchiare questa forma musicale tipica dell'Argentina. Ma il tango che cos'è? È È una forma ovviamente di danza e musica nata praticamente nel porto di Buenos Aires e che combina la struttura della canzone con la danza e con la musica. A inizi del Novecento il tango veniva ballato per esempio da soli uomini, poi si evolve e torna in Europa, dal quale era venuto perché era stato praticamente portato in Argentina dagli europei, torna in Europa soprattutto a Parigi e lì diventa qualcosa di diverso perché si assiste a una prima evoluzione nel senso che il tango passa ad essere una musica solamente ballata a una musica suonata e questo poi in Argentina dove il tango non ha mai smesso di essere popolare diventerà uno degli argomenti di discussione e di, di atribe, di lotte veramente incredibili, tanto è vero che lo stesso Piazzolla ebbe da affermare sempre nell'intervista di cui parlavo all'inizio, che alla gente la mia musica non piaceva perché in Argentina si poteva cambiare tutto tranne il tango. Questo perché evidentemente Piazzolla sposò chiaramente la corrente musicale che voleva emancipare un po' il tango e liberarlo dal suo essere solamente si fa per dire una musica destinata alla danza, ma voleva farlo diventare qualcosa di diverso, qualcosa di più importante. Voleva un tipo di musica che fosse sì tango, ma che raccogliesse l'influenza, per esempio, della musica classica, della musica jazz e anche della musica popolare. E suo, questa sua crociata per evolvere ed emancipare il tango l'ha portato appunto in patria ad essere spesso detestato, e a questo proposito c'è una frase molto significativa che ha detto un suo collega musicista e cioè che Piazzolla è diventato famoso senza essere popolare. Questo è un po' il problema che affigge tutti i musicisti innovatori e non solamente i musicisti, anche tutti gli artisti che nelle varie arti fanno opera di innovazione. L'abbiamo già visto in tantissime molliche. E per dirvi eh, l'impeto e, e la, la forza... La cocciutaggine con cui lui perseguiva questo scopo, vi posso raccontare che quando mm, tornò appunto. In Argentina, dopo essere stato a Parigi, fondò alcuni gruppi, tra cui uno famosissimo che è l'Octeto Buenos Aires, che come dice il nome è formato da otto persone, che era quasi un battaglione militare, nel senso che aveva un decalogo molto stretto. Alcuni di questi ordini erano che la musica doveva dare priorità ai fini artistici e non commerciali, il gruppo doveva eseguire sia opere attuali che vecchie, doveva evitare, tranne rarissime eccezioni, i cantanti e soprattutto non doveva mai esibirsi in sale da ballo. Per cui Piazzolla comincia praticamente da subito a contaminare il tango con le forme musicali più in voga in quel periodo, per cui negli anni 60 Cerca di attuare una fusione tra il tango e il jazz e poi con il rock, che era la musica emergente eh, in quegli anni. E poi nel decennio successivo anche con la musica elettronica, tant'è vero che fondò un altro gruppo, sempre un octetto chiamato octetto elettronico. E ovviamente tutti questi gruppi crearono un grande scandalo perché il nuovo tango aveva lo scopo appunto di presentarsi come musica del tutto da ascoltare in concerto e non da ballare. E Il fatto di elevare il tango musica colta era un'ambizione veramente molto forte in Piazzolla come era forte il fatto di seguire per esempio gli impronti di musicisti che, europei che lui stimava tantissimo, come Bella Bartok, che aveva lavorato e portato la, la musica popolare ungherese all'interno della musica classica, oppure Ravel o Stravinsky, o ancora ispirandosi a Villa Lobos o a Manuel de Faglia, che avevano portato rispettivamente il folklore brasiliano e spagnolo all'interno della musica colta. E suscitò talmente scandalo e un sentimento forte di ribellione presso i cultori del tango che il suo più grande successo, quello conosciuto da tutti con il titolo di Libertango, è stato anche indicato come il suo brano più brutto e senza ombra di dubbio quello più commerciale. E immagino che questo brano l'abbiate sentito in tantissimi ed è il seguente. come si può facilmente capire anche da questo brano, a questo punto il tango chiaramente non è più una musica da ballare, ma è una musica essenzialmente dedicata all'ascolto. Sempre in questo periodo lui ha registrato un altro eh, dei suoi brani più famosi che è eh, Oblivion, che è un brano strumentale chiaramente, però lui ha fatto una di quelle famose eccezioni di cui si parlava nel decalogo di prima, cioè eh, ha conosciuto alcune cantanti soprattutto per esempio in Italia, lui si è innamorato tantissimo della voce di Milva e ne ha fatto una versione anche eh, vocale e tra l'altro è il brano di apertura di questa molica. non è cantato da Milva in questa occasione però esiste anche se voi andate su YouTube la versione di Milva. Oblivion è stato utilizzato Per esempio, anche nella colonna sonora del film di Marco Bellocchio, Enrico IV, che è del 1984, ed è appunto uno dei suoi brani più evocativi. E se voi lo ascoltate potrete notare delle influenze molto evidenti. Io ci sento dei profumi di Ennio Morricone, non so dire se è uno che ha preso dall'altro, però... chiaramente l'influenza che questi due grandi musicisti probabilmente hanno esercitato a vicenda è abbastanza evidente. Un brano molto struggente e crea delle immagini fortissime, anche per il suono di questo strumento che è così ancestrale. Qua comunque, pur essendo un brano molto melodico, sentite la pulsazione ritmica sotto che è di chiara derivazione del tango. Sentite qua. A me questo ricorda tanto Morricone, o viceversa. È evidente come qui il tango sia una musica d'ascolto e a questo punto Astor Piazzolla aveva stoganato del tutto la sua musica. E un altro degli incontri che lui ha fatto con generi musicali diversi, in questo caso con il jazz, è stato quello sempre negli anni 70 con un sassofonista, in particolare un sassofonista baritono, Jerry Mulligan, che noi abbiamo già incontrato nella mollica riguardante eh, Chet Baker perché aveva formato un, se un quartetto con, con Chet Baker e questo incontro eh, è stato un incontro abbastanza particolare perché in realtà dovevano fare un disco e l'accordo tra di loro era che metà delle composizioni fossero di piazzolla e l'altra metà di Jerry Mulligan in realtà la sol Piazzolo, che ha sempre avuto un carattere molto forte e alcuni lo accusano di aver avuto un caratteraccio ma probabilmente essendo sempre costretto a difendersi cioè, questo aspetto della sua personalità è diventato con gli anni sempre più forte eh, si presentò dicevo, alla, alla seduta di registrazione praticamente con tutti i pezzi già fatti per cui Jerry Mulligan ci rimase abbastanza male ma c'era un contratto da rispettare e, e decise in ogni caso di collaborare con Piazzolla. E da questa collaborazione è venuto fuori un brano, un disco molto, molto importante, eh, molto bello, che si chiama Summit, e uno dei pezzi più famosi di questo disco si intitola Heroes of Solitude, cioè anni di solitudine, ed è il seguente. Ecco, questo è il sax baritono di Jerry Mulligan e dopo questa introduzione così carica parte una linea melodica meravigliosa che acquista maggior risalto maggior personalità perché è eseguita con uno strumento così particolare come il sax maritone appunto eccola qua Tra tutta la produzione di Piazzola che ha scritto veramente dei brani bellissimi e moltissimi ne ha scritti io volevo presentarvi un pezzo abbastanza particolare che si intitola Caffè 1930 ci sono varie motivazioni alla base di questa scelta intanto Caffè 1930 è un brano che fa parte in realtà di una composizione eh, molto articolata di Piazzolla che lui ha scritto nel 1986 che consta di quattro parti e lui l'ha composta non per il suo strumento ma per una combinazione particolare, flauto e chitarra cioè i primi strumenti che venivano adoperati dai musicisti di tango per suonare appunto il tango all'inizio del Novecento Questa è la strumentazione di partenza, poi in realtà è stato spesso arrangiato anche per molte altre combinazioni e ne parleremo tra un attimo, combinazioni di strumenti voglio dire. Questa composizione vuole raccontare l'evoluzione del tango dagli inizi del 1900 fino a quando Piazzolla ha composto il brano e si consta appunto di quattro parti i cui titoli sono abbastanza esplicativi, il primo è Bordello 1900, il secondo è appunto Caffè 1930, il terzo è Night Club 1960 e l'ultimo è Concert d'aujourd'hui, cioè Concerto di oggi. Ecco Caffè 1930 è il secondo di questi brani e volevo farlo sentire in una combinazione strumentale un po' diversa che è quella sempre di chitarra classica e clarinetto che è uno strumento di un suono più presente rispetto a quella di un flauto e che si adatta benissimo secondo me ad esaltare questo brano eh, anche perché eh, la versione che volevo farvi sentire è una versione spettacolare di un duo, il duo Anglagen costituito da Angela Longo al clarinetto e da Angelo Martinez alla chitarra, E questa versione permette di capire tantissime cose, permette di capire l'importanza del fraseggio, l'importanza della dinamica, l'importanza del suono e delle variazioni del colore del suono per rendere ehm, dei passaggi o dei momenti abbastanza eh, particolari del brano stesso. Comincia con la sola chitarra acustica che fa un'introduzione tutta in tonalità minore e che dà già l'idea di quale sarà il mondo che questo brano abiterà. suono abbastanza evocativo di suo. Poi dopo questa intro entra il clarinetto e ti fa veramente capire che cosa vuol dire il fraseggio e portare una melodia con sentimento. L'entrata è già meravigliosa. curatissimo, legato e adesso è staccato leggermente qua la dinamica, la melodia bellissima il controllo del suono, il tipo di fraseggio. Adesso qua la dinamica cresce, legato e staccato. È una lezione di fraseggio questo brano, così. Se vi dovessero mai chiedere o se volete capire fino in fondo che cosa vuol dire il fraseggio in un brano basta far ascoltare questo, questa melodia suonata dal clarinetto con questi legati staccati sia all'interno delle frasi sia all'interno delle stesse piccoli frammenti melodici e che cos'è la dinamica poi con questa alternanza tra il piano e il forte e il suono così delicato all'inizio che poi si gonfia e poi questo brano tra l'altro sembra eh, esemplificativo di quell'affermazione che facevo all'inizio, cioè che non facevo io, che vi dicevo che aveva fatto eh, Gidon Kramer all'inizio, cioè il fatto che la musica di Piazzolla ti può far sentire felice e triste allo stesso tempo, perché dopo questo inizio in minore a un certo punto il brano sembra placarsi e poi parte una sezione in maggiore che fa cambiare completamente tutto il mood del brano stesso e questo è il momento. Sentite questa nota tenuta del clarinetto. Bellissima. Il brano sembra chiudersi. Praticamente si ferma. E parte una melodia in maggiore che cambia completamente l'atmosfera.
0: E poi un po' la volta,
1: con questo slancio va a placarsi. E dopo questo momento lasciato alla chitarra classica c'è un piccolo così, come quasi un colpo di coda di questa atmosfera che viene sottolineata di nuovo dal clarinetto. Eccolo qua. Che poi va a sfociare nell'atmosfera dell'inizio con una delicatezza una nostalgia incredibile eccolo qua sonorità spettacolare non mi stancherò di ripeterlo. è un brano veramente significativo e identificativo anche di quello che era lo stile e la maestria compositiva di Astor Piazzolla. E per farvi capire quanto nonostante il suo tentativo riuscito di far evolvere questa forma musicale, lui fosse comunque ben legato alle tradizioni e a quello che il tango rappresentava per lui e per la popolazione argentina, sempre nell'intervista di cui parlavo all'inizio ci sono altri due momenti molto significativi nel primo lui dice sono argentino e la musica deve rappresentare la mia terra e poi dimostra il suo amore per il tango e per le sue tradizioni dicendo il tango è una sola persona fatta di due entità è molto sensuale E il miglior modo di vivere un momento di felicità con una donna è ballare insieme a lei un tango. Detto questo, ciao a tutti
0: e al solito, fate bravi.